0: destinado a adultos. Poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raí. Bom, temos aí, se eu tiver correto nas contas, 39 dias para o fim do mandato do Procurador Geral Rodrigo Janot. É isso. É o presidente Temer está pedindo afastamento dele dos casos que envolvem o presidente. É porque ele Enquanto houver bambu, lá vai flecha. Né? Então, 39 dias de flecha, o presidente Temer ficou preocupado. Fez o que Lula faz em relação a Sérgio Moro, né? pedindo, dizendo que, o, o, no caso, né, o, o procurador-geral, que está com conduta obsessiva, segundo a defesa de Lula, né? que treinou para enredar o presidente artificialmente, treinou o Joesley, e, e que é movido por razões pessoais Tem uma coisa no, no direito romano Isso é milenar né? Argumentum ad hominem. Ou seja, o, 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 a discussão se centra Não nos, nas razões da pessoa Mas na pessoa né? pra, e, e achando algo negativo na pessoa Isso se transferiria para os, os argumentos dessa pessoa E anularia os argumentos é uma velha tática uh, jurídica que Lula, a defesa de Lula, também usa em relação a Sérgio Moro. Aquele, aquela van premier do, do Gilmar Mendes já uh, antecipou o que veio depois. Né? Gilmar Mendes dizendo que o, o atual uh, procurador-geral é o mais qualificado da história. Não, não, eu classifiquei de briga feia, e é mesmo uma briga feia. Enfim, Temer quer enfraquecer o que ainda vem, e né? isso significa sobrevivência na Câmara Federal, na, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, depois no plenário, né? é, com, com teoricamente com, a, com o poder de repetir o score, se não houver um grande fato novo, se ainda for essa questão do Joesley, e agora obstrução de justiça, que é ainda mais complicado. Né? Faz pouco tempo uma delegada da Polícia Federal mostrou que só conversa não é obstrução de justiça, conversa entre as pessoas. Obstrução da justiça, tem que haver o ato em si, a ação em si. Mas, enfim, todo esse pedido de, de suspeição, de impedimento de Rodrigo Janot em relação aos casos de Temer, está nas mãos do, do ministro Fachin, que é o relator. Enquanto isso, Temer recebeu ontem à noite a visita da futura procuradora-geral Raquel Doge, e, e uh, esses 39 dias de, de janeiro depois, provavelmente, terão, uh, mu haverá mudanças uh, na Procuradoria-Geral de equipe. A equipe vai mudar toda. E agora se fala de possibilidade de um recall, né, uma revisão das delações já feitas para saber até onde elas são eficazes ou não. A Polícia Federal, por exemplo, está reclamando de, de delações de acordos de delações que são absolutamente ineficazes. Enfim, tomara que isso não enfraqueça as investigações de corrupção. Ah, essa discussão entre Rodrigo Janô e Temer, né, no tribunal, está obedecendo ah, as regras da democracia, da autonomia de poderes, da independência de poderes, até de respeito entre os poderes. Não é como na Venezuela, que Maduro passou a não gostar da bolivariana que era procuradora geral e simplesmente a afastou, né? Aqui, felizmente, a gente está dando soluções pela Constituição. Bom, vamos ver no que vai dar isso. Bom, se o presidente Temer tivesse algum problema, é que ele não é parlamentar, mas se ele tivesse algum problema com, a, com o Conselho de Ética do Senado, aí estaria tudo resolvido também, né? É, aí é, é, é no grito mesmo, é. ganha-se no grito por lá. É, é, terrível que num parlamento em que a necessidade é de resolver parlamentando né, aqui no Brasil aqui no, no, no nosso parlamento é é no, é no grito aquele processo aquela denúncia contra as seis senadoras que demonstraram maus modos à mesa eu costumo dizer não convidaria nenhuma delas para jantar é né, porque não sabe segurar o talher e ser um bestaume né, e, e foi para a comissão de ética para julgar não Falta de ética evidente, né? lá na mesa, na mesa diretora do plenário. Né? Mas aí foi no grito, o, o senador Lindbergh Farias alegando que a, a questão de Aécio fora arquivada, que é uma palhaçada, que é ridículo, que já está desmoralizada a comissão de ética desde que arquivou o caso Aécio, e aí veio a gritaria, mais quatro senadores governistas contra Lindbergh e Faria, e deu no que deu, no que a gente viu, que a gente ouviu, uma repetição daquelas, daqueles tumultos, empurra, empurra, que ocorreram na votação de, da outra quarta-feira na Câmara. Né? É, é uma pena, é uma pena. E eles vão fazer uma reforma política que não os prejudique, né? que possibilite a reeleição deles, essa que é a verdade. Muito bem, cada um preocupado com o seu. Você citou de passagem a Venezuela aí, Alexandre, no primeiro comentário? É, Venezuela que é um destino, com, né? um, um, um piloto ah. ele me contou que estava comandando um voo de Boa Vista para o sul do país, para outras capitais, e, e chamou a atenção que de 160 passageiros, 130 eram venezuelanos, 130 venezuelanos embarcando, e venezuelanos pela, pelo que estavam vestidos lá todos saem tá pobres da Venezuela, devem ter sido recebido alguma ajuda para sair de Boa Vista, porque Boa Vista está lotada de venezuelanos, não tá. dá mais conta no, no atendimento na área social, na área médica principalmente, e eles estão vindo para o Brasil. O Brasil está com desemprego de brasileiros, né? já tem os haitianos com subempregos por aí, talvez até trabalho escravo, a gente não sabe mas os venezuelanos estão sendo despejados no Brasil também. Estão fugindo, né? não estão sendo despejados, estão estão sendo estão refugiados do Brasil. Enquanto isso, lá em Lima, países das Américas, né, inclusive da América do Norte, Canadá e México, Estados Unidos não, porque já considerou a, a constituinte uma fraude. Né? Mas estavam todos os demais, menos Nicarágua do, da, da América Central e aqui da América do Sul, Equador e... E Bolívia, mais evidente, e Uruguai, até agora, eu não sei por que o Uruguai não foi. Mas, enfim, saiu uma, uma resolução uh, isolando a Venezuela, enquanto a Venezuela não voltar a ser um, um regime democrático. Este foi Alexandre Garcia, que volta amanhã à nossa programação com mais análise política. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.